0: 9h-9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le principe même de la monarchie, c'est d'assurer la continuité dynastique. Ça suppose donc un prince héritier. Eh bien, Louis-Napoléon Bonaparte, en rétablissant l'Empire et en devenant Napoléon III, n'a pas échappé à la règle. Son héritier à lui va naître en 1856, ça veut dire que ça fait 8 ans que son père est au pouvoir, ça fait 4 ans qu'il règne, il a 48 ans Louis-Napoléon et 3 ans plus tôt, il a épousé Eugénie de Montijo, bien entendu, qui est devenue l'impératrice des Français, l'impératrice Eugénie, une union qui, disons-le, n'a pas tout de suite été couronnée de succès. Après une fausse couche, peu après son mariage, nous raconte Éric Anceau, dans un ouvrage qui s'intitule « Ils ont fait et défait le second empire ». Après cette fausse couche donc, Eugénie est de nouveau enceinte à l'été 1855. Neuf mois plus tard, le 16 mars 1856, elle accouche aux tuileries d'un garçon. Comme le roi de Rome, 45 ans plus tôt, le bébé s'est pourtant mal présenté. S'est posé la question de savoir s'il fallait sauver la mère ou lui. Napoléon III choisit sans hésitation l'impératrice comme son oncle avant lui mais les deux ont finalement été sauvés l'empereur d'ordinaire si maître de lui ne parvient pas à sécher ses larmes pendant que 21 coups de canon annoncent aux parisiens la naissance d'un héritier et l'on attend bien sûr vous savez le 23e coup parce que évidemment dans euh, dans le cas d'un héritier mâle on donnait 101 coups de canon la naissance a lieu à 6h du matin toute la nuit les sénateurs et les députés ont attendu l'heureuse nouvelle, vous les imaginez tous dans leur dans leur uniforme là du Sénat et du corps législatif qui attendent pendant la nuit entière. Il y a un sénateur assez fatigué qui aurait dit l'impératrice aurait pu y mettre un peu plus de bonne volonté. Le jeune garçon va recevoir les prénoms de Napoléon, Eugène, Louis, Jean, Joseph. Voilà bien voilà bien des prénoms impériaux. Il se fera euh, appeler Louis tout simplement dans son entourage et euh, bien sûr on le connaîtra sous le titre de prince impérial. La joie est telle que Napoléon III et Eugénie déclarent qu'ils vont être le parrain et la marraine de tous les enfants nés le même jour que leur fils. Là encore c'est une grande tradition monarchique. Donc arrive le jour du baptême. 14 juin 1856, on peut dire sans doute que ça aura été la plus grande fête du règne de Napoléon III. Célébration incroyable qui va durer plusieurs jours avec des feux d'artifice, des illuminations, des distributions de, de dragées depuis un aérostat. Tout ça est assez spectaculaire. La naissance et le baptême du prince impérial ne sont pas passés inaperçus. Franck Ferrand... Sur Radio Classique. Alors il va falloir euh, l'élever, cet enfant qui un jour est appelé à régner sur la France, sur l'Empire français. Son éducation est confiée d'abord à une nurse anglaise, euh, Miss Shaw, pas très rigolote Miss Shaw, faut bien le dire. Le jeune Louis, il est vrai, lui en fait voir de toutes les couleurs, parce que c'est un petit garçon plein de, plein de vitalité, animé d'une énergie invraisemblable, qui d'ailleurs le caractérisera sans cesse. Et pour tempérer cette espèce de, de dynamisme, eh bien, on essaie de lui faire faire un peu de sport, c'est le tout début du sport. Vous savez, Et dès l'âge de 18 mois, on l'a déjà juché sur un poney. Il va apprendre très tôt à monter à cheval. Il a deux passions, en fait, ce, ce petit prince. Le dessin, qui est une véritable... On peut dire qu'il a un don pour le dessin, et ses carnets le prouvent. Et puis, l'armée, les armes, forcément. Alors, ce qu'on s'appelle Napoléon, c'est assez naturel, me direz-vous. À l'âge de deux ans, il reçoit un uniforme, un petit uniforme, hein, qui est assez rigolo... Et puis, un modèle réduit de fusil d'ordonnance qui a été fabriqué exprès pour lui. C'est fou ce qu'on aura pu fabriquer exprès pour Louis. Pour Loulou, comme l'appelle affectueusement son père, comme l'appelle sa mère également. Cet enfant donc très enjoué, très social. Euh, les meilleurs professeurs des lycées parisiens vont être mobilisés pour devenir ses, ses instructeurs. Dès l'âge de 4 ans, le voilà qui paraît dans les cérémonies officielles. On le présente au début des bals ou des dîners. On le voit dans les réceptions et souvent, ce qui, euh, ce qui euh, ennuie évidemment euh, euh, un, un enfant de son âge, souvent euh, eh bien on l'oblige à se tenir tranquille et ça c'est totalement contraire à sa nature. Pour ses 12 ans, un certain nombre de courtisans imprudents déclarent souhaiter un grand et long règne à Napoléon IV le plus tôt possible. Et là quand même Napoléon III lève... <rire> Un sourcil. Comment ça, dit-il, le plus tôt possible Voilà ce que nous dit Eric Anso de nouveau. Aimé par le peuple, il est acclamé à chaque cérémonie publique et sa popularité sert le régime. Il accomplit son premier voyage officiel avec sa mère en juillet 1866 pour le centenaire du rattachement de la Lorraine à la France et reçoit à Nancy un accueil triomphal. Napoléon III, de plus en plus malade et prématurément vieilli, envisage désormais d'abdiquer en sa faveur en 1866. 1974, ce qui, lorsqu'il atteindra ses 18 ans, et de se retirer avec Eugénie à Biarritz. Voilà à quoi aurait pu ressembler la fin du règne de Napoléon III si l'histoire n'en avait somme toute décidé autrement. Donc le père est malade, il est, il est diminué, mais il y a cet enfant en plein de vie pour assurer la, la, la pérennité du, du régime. Nous sommes en 1870 et vous savez que la France va déclarer la guerre à la Prusse. Et Napoléon III décide que son fils va l'accompagner au front. Il déclare en parlant de son fils, il sait quels sont les devoirs que son nom lui impose. Il est fier de prendre sa part dans les dangers de ceux qui combattent pour la patrie. Il n'a quand même que 14 ans, Loulou, à l'époque. Le 28 juillet 1870, il n'en prend pas moins avec son père, le train qui va les conduire vers les troupes rassemblées du côté de l'Est. Évidemment, le prince impérial, à ce moment-là, ignore qu'il ne reviendra jamais dans les lieux de son enfance. Viviane, un poème symphonique d'Ernest Chausson, l'orchestre symphonique de Bâle, était sous la direction d'Armin Jordan. Vous écoutez Radio Classique. Vous le voyez, ce train impérial qui s'approche maintenant des gigantesques armées réunies du côté de l'Est contre la en pleine expansion. Dans son livre « La saga des Bonapartes », voici ce qu'écrit Pierre branda Dans le wagon impérial, l'héritier du trône avait pris place près de son père. Entre eux, le contraste était saisissant. Malade, Napoléon III paraissait usé et prématurément vieilli, tandis que son fils resplendissait, impatient d'assister au premier combat qu'il imaginait déjà victorieux. Et c'est vrai que quelques jours plus tard, cinq jours plus tard, c'est la bataille de Sarbruc avec une victoire magnifique pour la France et Napoléon III écrit à Eugénie « Louis vient de recevoir le baptême du feu, il a été admirable de sang-froid, il n'a été nullement impressionné, il semblait se promener au bois de Boulogne. Nous étions en première ligne mais les balles et les boulets tombaient à nos pieds. « Louis a conservé une balle qui est tombée près de lui. Il y a des hommes qui pleuraient en le voyant si calme. » Ah, on peut dire que ce bon sang ne saurait mentir, n'est-ce pas Il est tout à fait fidèle à la tradition des Bonapartes, ce jeune homme. Dans les jours qui suivent, ce sont malheureusement des défaites qui vont se succéder. L'espoir d'une victoire que l'on croyait tellement évidente de la part de cette armée considérée comme la première du monde, eh bien, cet espoir se dissipe à peu et à mesure que Napoléon III voit se profiter lire une grande défaite, il fait éloigner du front ce fils tellement tellement chéri. Il prend alors la direction de la frontière franco-belge et c'est là qu'il apprend la capitulation donc de son père. C'est la chute de Sedan, vous savez le 2 septembre 1870, il est déjà lui il est déjà sur la frontière franco-belge Louis. Et pour ne pas rester en France qui désormais est en train de basculer vers un vers l'inconnu, n'est-ce pas Ça va être la déchéance très très rapide du second empire et eh bien le prince impérial se euh, réfugie donc à Namur certains habitants déclarent que la dernière fois qu'ils avaient vu un Bonaparte, c'était son grand-oncle qui se rendait à Waterloo. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez Décidément, la Belgique n'est pas très favorable pour la famille Bonaparte et très rapidement, il est décidé que le jeune prince rejoigne sa mère en Angleterre. Il s'installe tout d'abord à Hastings, où va le rejoindre son ami Augustin Filon. Et voici, ce que, voici la façon dont il nous décrit Louis. Son visage, où ses impressions se reflétaient en général avec tant de vivacité et était devenu pâle et immuable comme celui de l'empereur. On y lisait une immense et douloureuse fatigue à laquelle son esprit participait, la fatigue d'un enfant qui vient de subir une épreuve physique et mentale au-dessus de son âge. Mais oui, parce que, peut-être pas oublier que dans cette situation chaotique avec un père et une mère qui bientôt seront des exilés, avec un régime qui vient de s'effondrer, etc., dans cette défaite militaire générale, ce gamin-là n'a que 14 ans. Sa mère va donc le rejoindre tout près de, de Londres, en à la Camden Place où euh, ils vont résider tous les deux alors que Napoléon III, à l'époque, est toujours aux, aux, aux mains des, des Prussiens. Vous savez qu'il va, va être tenu en résidence surveillée au château de Wilhelms, eux, à Cassel, et d'ailleurs l'impératrice va aller lui rendre visite. Et c'est seulement en mars 1871 que Napoléon III, enfin, l'ancien empereur déchu, Louis-Napoléon Bonaparte, est autorisé, euh, par ce qui est devenu l'Allemagne entre-temps, à rejoindre sa femme et son fils. Alors, pour le prince impérial, c'est une nouvelle vie qui commence, et ça n'est pas, évidemment, la plus belle, ça n'est pas la plus belle partie de sa vie. On essaie de maintenir autour du couple impérial déchu un semblant d'étiquette. Euh, à la rentrée 71 on a inscrit Louis au King's College de, de Londres. Et pour lui, c'est la première fois qu'il va côtoyer d'autres élèves, puisque jusqu'alors, il n'avait reçu que des cours particuliers, bien entendu. Il ne veut pas de passe-droit, d'ailleurs, en raison de, de, de son rang. Il entend bien suivre le, le même enseignement que les autres. et Il va passer l'ensemble des concours pour être admis à l'Académie royale militaire de Woolwich concours qu'il obtient en novembre 72 et il va rester deux ans et demi dans cette, dans cette institution avec un emploi du temps bah, qui est le même que celui des autres élèves. La semaine on le voit travailler dur dans le petit logement qu'il occupe au sein de l'école. Il se destine à l'artillerie, une arme qui avait été évidemment celle de Napoléon Ier mais qui aussi, on a tendance parfois à l'oublier, avait été celle de son père. Il va rentrer le week-end chez ses parents pour souffler un peu dans cette grande banlieue londonienne vous voyez, c'est une vie, une autre vie, euh, avec évidemment pesant sur sa conscience la santé très dégradé de, de son père, je cite encore Pierre branda L'empereur ne quittait plus que rarement sa chambre, restant presque toute la journée en mitouflé dans d'épaisses couvertures devant un vigoureux feu de cheminée. Quand il fut opéré, son fils était à ses côtés. Tandis que l'on croyait la seconde intervention réussie, il repartit à Woolwich le cœur soulagé. Au matin du 9 janvier 1873, son aide de camp fit soudainement irruption dans la salle de classe en voyant sa mine défaite. Le prince comprit qu'il se passait quelque chose de grave. Aussitôt, ils prirent la route de Camden Place. Quand il pénétra dans le hall, il fut accueilli par un silence respectueux. Autour de lui, on baissait la tête sans un mot. Il se précipita vers la chambre de son père. En ouvrant la porte, il découvrit sa mère, effondrée, en pleurs. « Louis, je n'ai plus que toi !» lui murmura-t-elle entre deux sanglots. Le prince impérial a 17 ans seulement à l'époque. Hein, C'est lui qui va quand même conduire les obsèques de son père. Euh, des centaines de fidèles nostalgiques du Second Empire se sont réunis à Camden Place. Euh, on est là, en silence, dans, dans le parc. Et quand il apparaît, il y a un groupe d'ouvriers qui étaient venus exprès de France et qui se met à crier « Vive l'empereur !» Mais le prince réplique « L'empereur est mort, mais la France vit. Il faut donc crier « Vive la France !»» En réalité. La mort de son père est, est trop récente pour qu'il puisse encore s'imaginer dans ce rôle d'empereur putatif. Et cependant, il va bien devoir s'y faire parce que, pour tous les fidèles de l'Empire, il est devenu Napoléon IV. au violoncelle accompagné par l'orchestre symphonique de Londres sous la direction de Stanislaw Kro... Skrowaczewski interprétait ce concerto pour violoncelle d'Edouard Lalo. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quand son père meurt en janvier 73 Louis est encore un jeune homme mineur. Il est en, en exil et il faut bien euh, se représenter la situation en France à cette époque. On n'a pas encore véritablement décidé de la nature du régime qui s'est instauré à partir de 1871. Euh, la France ne sera définitivement une république qu'à la faveur de l'amendement Vallon en 1875. Et à l'époque, les royalistes notamment croient l'horreur arrivée. Hein. N'oubliez pas le, le rôle essentiel du comte de Chambord Quand Quant aux Bonapartistes, eh bien, disons-le, euh, leur influence recule dans la dans la dans la société à l'époque. On a une très mauvaise image d'un Second Empire qu'on accuse d'avoir été à l'origine du grand désastre de, de 1870. Quand même, quand le prince impérial atteint ses 18 ans, euh, on voit les on voit les Bonapartistes se, se regrouper en quelque sorte autour de lui. Je cite Éric Anso lors de sa majorité, le 16 mars 1874, les Bonapartistes reconnaissent en lui L'héritier domestique, euh, dynastique, pardon, et huit mille Français traversent la Manche pour le féliciter. Le prince ne les déçoit pas. Il prononce un grand discours dans lequel il assume son rôle d'héritier tout en affirmant vouloir se soumettre au verdict du suffrage universel. Si le nom de Napoléon sort une huitième fois des urnes populaires, je suis prêt à accepter la responsabilité que m'imposerait le vote de la nation, dit-il. Il signe désormais Napoléon et certains bonapartistes le désignent donc du nom de Napoléon IV, ce qui provoque, nous dit Éric Anceau, les railleries de la presse républicaine et royaliste qui préfèrent l'appeler Napoléon III et demi le prétendant au trône va quand même terminer ses études ce qu'il fait en février 75 d'ailleurs il est très bien classé hein un, vraiment c'est un bon élève et peu à peu et eh bien on va le voir assumer les tâches de ce qui est un prétendant au trône il va devoir se marier pour assurer une descendance mais il doit surtout bien se marier trouver une épouse digne de de son rang ce qui fait qu'on va le voir décliner un certain nombre de de propositions il souhaite une épouse qu'il aimera réellement et auprès de qui il pourra rester fidèle. Entre parenthèses, ça changera un peu quand on sait la vie qu'avait pu mener son père. Le prince impérial reste très informé de l'actualité politique française. Il couche sur le papier tout un, un programme qui est en quelque sorte une constitution pour un troisième empire. Constitution qui contient euh, les amorces d'une nouvelle politique. Grande décentralisation du pays avec un rôle très important accordé aux, aux régions. Rôle social très important de l'État également, le prince impérial, comme son père, euh, veut faire disparaître l'ouvrier esclave pour qui le travail est odieux, sans intérêt, sans espoir, et dont l'âme est écrasée, écrit-il. Donc une dimension très sociale et très régionale, d'une certaine manière. Il veut que les ouvriers participent davantage au, au profit des entreprises. On, on croirait voir le, le programme qui va naître beaucoup plus tard, euh, sous la plume du général de Gaulle, à la fin de son, de son deuxième mandat. À l'été 76, Louis, je vous rappelle que le, Louis, que l'héritier, est très, très pieux, hein, bien entendu. Il échange avec son parrain qui n'est autre que le pape Pie IX et il en profite pour voyager dans la péninsule italienne où il va recevoir un, un excellent accueil. Seulement, le, le prince Napoléon souhaite combattre. Il se dit qu'il faut qu'il puisse prouver sa valeur sur le terrain des armes. Franck Ferrand sur Radio et l'occasion bientôt va lui être donnée, puisque dans les premiers mois de l'année 79, l'Angleterre subit une des plus lourdes défaites de son histoire coloniale en Afrique du Sud. 20 000 Zoulous viennent de massacrer par surprise 800 soldats britanniques et 500 indigènes qui étaient ralliés aux Anglais. Euh, on peut dire que les Anglais là, ont été taillés en pièces et la couronne britannique, bien entendu, autour de la reine Victoria, a bien l'intention de, de, de répliquer. Le prince impérial se porte volontaire pour partir pour l'Afrique du Sud ce que les autorités refusent dans un premier temps. Eugénie euh, s'y oppose elle-même, seulement Louis arrive à la convaincre. « Quand j'aurai fait voir que je sais exposer ma vie pour un pays qui n'est pas le mien, on ne doutera plus que je sache la risquer mieux encore pour ma patrie », lui dit-il. Et euh, Victoria, euh, Eugénie va aller voir Victoria et, et, et la convaincre. En mémoire de, de Napoléon III, le voilà donc en en selle, euh, sur la selle qui était celle du, du vieil empereur. Hein. Il arrive en Afrique du Sud, euh, il parvient à échapper là-bas à la surveillance de, de l'état-major et à plusieurs reprises on le voit partir en éclaireur. Le 1er juin 79, il écrit à sa mère « Ma chère maman, je vous écris à la hâte sur une feuille de mon calpin, je pars dans quelques minutes pour choisir le lieu où la deuxième division doit camper sur la rive gauche du Blood River ». Louis referme son calepin, il monte à cheval, il part avec quelques hommes et après quelques heures, eh bien, euh, il s'arrête au confluent des deux rivières, là où il avait prévu d'aller. Les hommes descendent, décident de faire une pause et alors qu'il est en train de faire des relevés topographiques, eh bien, euh, le jeune prince est entouré par une cinquantaine de, de zoulous qui sortent des, des fourrés en hurlant. Deux d'entre eux, euh, euh, deux des, des soldats qui l'accompagnent, sont touchés, tombent au sol. Louis a le temps d'enfourcher la celle de son, de son cheval, mais au moment où il met le, le, le pied à l'étrier, la sangle va céder et il tombe au sol. Son cheval euh, piétine son bras droit, il n'a plus maintenant que la main gauche pour se défendre. Il a un simple pistolet face à ces 50 zoulous qui, qui courent vers lui et son corps sera retrouvé percé de 17 coups de saguet, tous reçus de face, précisera la chronique. Le 19 juin lorsque Génie apprendra à la mort de, de son fils, vous imaginez euh, l'effroi enfin c'est un désastre effroyable bien entendu, elle voudra se rendre elle-même l'ancienne impératrice sur les sur les traces de son fils, elle va faire le voyage en avril 1880, on la voit dans la brousse avec des officiers anglais, elle cherche le cairn qui témoigne du souvenir du, du drame mais on ne le trouve pas, la 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 végétation a repoussé, on n'arrive pas et puis et puis dit la légende un matin on est vraiment au petit matin, l'impératrice est réveillée par une odeur de violette qui était celle du parfum de son fils et elle va se diriger en suivant cette odeur de violette jusqu'au petit cairn. elle retrouvera l'endroit où son fils était tombé. Vous écoutez Radio Classique. Peut-être en ce jour des morts, le moment de raconter cette affaire. Nous l'avons fait grâce à Jean-Baptiste Galen qui était à l'œuvre ce matin. Bonjour Christian Morin. Bonjour
1: mon cher Franck Ferrand. Comment allez-vous <rire> Je pensais à vous hier soir. Figurez-vous, oui euh, en ce jour des morts que vous évoquez, parce que la veille, je... hier soir,
0: c'est la veille. C'est la veille. <rire> oui, oui. Mais hier
1: soir, je me suis replongé dans, dans ce film formidable de Visconti, Mort à Venise. Ah, oh, magnifique. Avec Dirk Bogarde, étonnant, éblouissant. Et je pensais d'ailleurs au cinéma de cette époque où il y avait encore ce qu'on appelle des directeurs d'acteurs, dans, mmh. dans le mmh. jeu, dans l'image. Mais simplement, je pensais à vous, pour une autre raison... Il faut Là, lire, la,
0: il faut lire la, la nouvelle de oui, Thomas Mann, à partir hein, la de la mort à Venise, qui est un chef dœuvre absolu.
1: Visconti a travaillé, d'ailleurs, avec Thomas Mann pour, le, pour les dialogues. Et Je pensais à vous, et je m'adresse aux, aux auditeurs, parce que vous m'aviez confié un jour, lorsque vous faisiez une émission L'ombre d'un doute à Venise, avoir eu euh, des difficultés pour tourner une séquence où vous étiez sur une... <rire> sur une,
0: sur une pas une une gondole, une enfin, venette. J'étais sur un bateau rapide, vous savez, sur les, les, petites, les petits bateaux taxis en, voilà. en, en bois, en acajou, laqué, là, c'est absolument magnifique, sauf qu'il fallait passer et repasser et repasser devant l'église de oui. la Saloutée et que la caméra n'arrivait pas, <rire> pas à me suivre. Donc ça a duré une matinée entière. Voilà, vrai. et vous n'êtes pas mort à Venise, tant mieux pour nous. D'ailleurs, mais je pense
1: à vous parce qu'il y a une séquence, justement, on voit Dirk Bogarde sur le, le, le Grand Canal, mais très, très beau film, et puis je me suis dit, tiens, peut-être que Franck nous racontera. Mais c'était une, une citation, hein,
0: d'ailleurs, pour tout vous dire, là, la, la scène que nous faisions pour la présentation de une ce... citation, oui, de... oui, oui, c'était directement inspiré du, du film de Visconti, bien sûr. Mais Visconti n'était plus là. Enfin, euh, <rire> euh, hommage quand même
1: à votre réalisateur de l'époque. Merci, mon cher Franck. Et nous nous retrouverons, bien sûr, demain matin pour d'autres aventures, si j'ose dire.